0: 在其中的一本书里，男孩读到了有关炼金术最重要的文字，只有寥寥几行。据说写在一块普通的翡翠板上。那就是翡翠吧？英国人说，能交给男孩一些东西，令他感到骄傲。那还要那么多书干嘛？为了理解那几行文字，英国人说。但对于自己的回答，并不十分有把握。有一本书是男孩最感兴趣的，讲的是著名的炼金术们的故事。他们一辈子都在实验室里提炼金属。他们相信，一种金属经过成年累月的冶炼，最后会摆脱自身的固有的全部特性，只剩下世界之魂。这唯一剩下的东西可以使炼金术士理解世上所有的一切，因为它是与万物相互沟通的方式。炼金术士把这种东西称作远晶，它由液体和固体构成。难道通过人类和所有的预兆还不足以发现万物精华吗？男孩问道。你有一种把一切东西都简单化的癖好。英国人有些恼火地回答：“炼金术是一项严肃的工作，每一个步骤都必须严格地按照师傅所教的方法进行。”男孩在书中看到，元晶的液体部分叫做长生不老液，除了能防止炼金术士的衰老，还能医治百病；固体的部分则要点金石，并非轻而易举就能发现点金石。”英国人说。炼金术士们在实验室里守候多年，观察冶炼金属的火焰。观察久了，渐渐就把世界上所有的虚荣皆抛之脑后。于是有一天，他们发现冶炼金属的结果却是净化了他们的自身。男孩想起了水晶店老板，老板曾说：“擦拭水晶是件好事，可以使他们摆脱不好的念头。”男孩越来越坚信。在日常生活中就能把炼金术学到手。另外，点金石有一种迷人的特性：一小点点金的碎片，就能把大量的金属点化成黄金。英国人说道。听到这番话，男孩对炼金术产生了极其浓厚的兴趣。他想，只要耐心一点就能把一切都变成黄金了。他读了几位获得成功炼金术士的传记，比如艾尔维修斯、艾利亚斯、福尔卡内里、热贝尔等，他们的经历令人着迷。他们都实现了自己的天命，他们云游四方，遇见智者，向怀疑者展示奇迹，获取了点金石和长生不老液。但是，当男孩想掌我获取原晶的方法时，却完全晕头转向了。书中只用一些图案，用密码写着说明，以及晦涩难懂的文章。他们为什么把事情搞得这么难懂？一天晚上，男孩问英国人，他发现英国人有点不耐烦，想要回自己的书，为的只是让那些有责任心的人能读懂他吗？他说：“你想想看。”如果所有人都能把铅块变成金子，那么金子很快就会一文不值了。只有那些坚持不懈的人，只有那些不断钻研的人，才能够获取元晶。我正是为此才来这沙漠之处。我要寻找一位炼金术士，请他帮我解读那些密码。这些书是什么时候写成的？男孩问道。好多个世纪以前了。那时候还没有印刷术呢，男孩争辩说：“不可能，所有人都了解炼金术这种语言，为什么这么奇怪？而且满篇充斥着插图呢？”英国人没有回答男孩的问题，只是说：“这几天来，他一直观察着商队，根本没有发现什么新东西。唯一让他挂心的事，就是有关于打仗的议论越来越多。”有一天，男孩把书还给了英国神，怎么样，你学到了很多东西吧？英国神充满期待地问。他需要跟别人聊聊天，以便忘记对战争的恐惧。我知道了，这个世界有灵魂，谁理解这个灵魂，谁就能理解万物的语言。我知道，许多炼金术士实现了他们的天命，并最终发现了世界之魂。点金石和长生不老液，最重要的是，我知道了这些事都非常简单，简单的可以写在一块翡翠板上。英国人大失所望，经年累月的研究，神奇的象征符号，晦涩难懂的文字，实验室里的种种设备，这一切都未能打动男孩。他的灵魂一定是太简单了，理解不了这一切。英国人想，他拿过自己的书，放进挂在骆驼背上的箱子里。你还是去看看商队吧，英国人说道。商队没教会我任何东西。男孩重新观察着静静的沙漠和牲口扬起的飞沙。每个人都有属于自己的学习方式，他在心中反复对自己说。他的方式不属于我。我的方式也不属于他，但是我们俩都在追寻各自的天命。为此，我敬重他。商队开始日夜兼程，戴风帽的报信人频繁出现。已经同男孩成为朋友的那个赶同人解释说，部族之间的战争已经开始了。他们只有运气极佳，才能够抵达绿洲。牲口全都疲惫不堪。人们也变得越来越沉默。一到夜间，寂静变得更加可怕。一声驼鸣，要在过去是最普通不过的事，如今却令所有人心惊胆寒，因为那很可能是有入侵者来袭的信号。但是那位赶驼人似乎对战争的威胁并不十分在意。